0: Välkommen till Porträtt ur historien, en poddserie presenterad av Stolpe Stories. I 25 avsnitt får vi lära känna några av de personer som spelat viktiga roller i historien, men ändå glömts bort. John MacDonald. En pokerspelande popularisator av spelteori. Av Lawrence Friedman. Under förra seklets andra hälft blev spelteori ett viktigt analytiskt verktyg inom samhällsvetenskapen. Och för dem som reflekterade över olika sorters strategier i hanteringen av allt från affärskonkurrenter till motståndare i kärnvapenkrig. Den tillhandahöll ett sätt att tänka på strategi i abstrakta banor. Helt åtskilt från dess traditionella koppling till krigsvetenskap. Genom att möjliga utfall presenterades med hjälp av en två gånger 2 matris visade den hur strategiska drag vilade på förväntningar om andras drag och hur denna insikt kunde användas för att tänka ut bättre drag. Den möjliggjorde utforskningar av hur en konflikts påverkade mänskligt beteende kunde spelarna exempelvis kommunicera med varandra. Spelteorin uppfanns av John von Neumann, ett matematiskt snille från Ungern. Han fick på 1920-talet idén att tillämpa sannolikhetsteori på poker. Sedan han utvandrat till USA och kommit till Princeton slog han sig ihop med en annan emigrant, den österrikiska ekonomen Oskar Morgenstern som såg de bredare möjligheterna i von Neumanns idéer. Tillsammans publicerade de 1944 den klassiska boken The Theory of Games and Economic Behavior. Den var 641 sidor lång och långt ifrån lätt att läsa. Författarna medgav att en läsare skulle behöva sätta sig in i det matematiska sättet att resonera på en avgjort högre nivå än de slentrianmässiga, enkla stadierna. Boken uppmärksammades av tankesmedjor som Rand Corporation, men blev knappast någon storsäljare. 1947 blev de kontaktade av John McDonald, en journalist som arbetade för affärstidskriften Fortune. Han hade skrivit en del uppskattade böcker om fiske, en hobby som han hade börjat med i början av 1930-talet. Och nu försökte han skriva seriösa texter om några av sina övriga intressen, däribland kortspel. Men han var missnöjd med sina första utkast och sökte en ny infallsvinkel. En kollega på Fortune, ekonomen John Kenneth Galbraith, berättade då om von Neumann och Morgenstern. McDonald tyckte att akademisk spelteori lät lovande och satte sig i förbindelse med dem, och de gick med på att bli utförligt intervjuade om sina idéer. Efter att ha publicerat två artiklar i Fortune vidareutvecklade han sina tankar i en kort medryckande bok som kom ut 1950. Titeln Strategy in Poker, Business and War angav tre olikartade men signifikanta tillämpningar och fångade idén med en allmän strategiteori. Vad man kan få och hur man kan få det. McDonalds bok var mycket lättillgängligare än von Neumanns och Morgensterns ursprungliga arbete och blev långt mer framgångsrik. Kritiker kan tänkas invända att den inte gjorde teorin full rättvisa, inte heller förde den teorin framåt, så som John Nash började göra vid samma tid. Men McDonalds kvicka och stundtals lekfulla språk väckte entusiasm. Mer avantgardistisk än sartre, mer raffinerad än en jesuit och så pass uppriktig som man utan risk kan vara. Och återgav huvudidéerna på ett slagkraftigt sätt. Istället för tunga matematiska bevis innehöll boken serieteckningar gjorda av en av McDonalds vänner, Robert Osborne. Utgångspunkten var att poker var ett slags laboratorium för mänsklig erfarenhet, ett kontrollerat experiment med mänskligt handlande. Meningen med det hela förklarades på följande vis. Strategiska spel ger spelaren ett handlingsval i en situation där alla spelare är beroende av varandra. Osäkerhet i ett spel kan helt enkelt bero en praktisk begränsning av förutsägelseförmågan, som i schack. Men oftare beror den på en slumpmässig faktor, kontrollerbar med hjälp av sannolikhetsteorin och på ofullständig information hos en spelare om vad hans motståndare kan tänkas göra. Okontrollerbart utom i spelteorin. Strategi. I en plan för att minska och kontrollera dessa osäkerheter. Strategierna kunde gå ut på att öka osäkerheterna som andra spelare stod inför. där av vikten av att bluffa i poker och att använda sannolikheten för att fastställa det optimala utfallet. Det var nödvändigt att tänka på att inte bara maximera nyttan, utan även minimera förlusterna. Detta mål beskrevs som Minimax och var, visste McDonald att berätta, en av de mest omtalade nymodigheterna i dagens lärda kretsar. Samma metod skulle kunna fungera i många olika sammanhang. Krig är slump, konstaterade han. Och Minimax måste vara det moderna krigets filosofi. Det var ändamålsenligt, eftersom krig var en följd av osäkerhet. Det skulle inte vara nödvändigt om de motsatta krafterna på ett exakt sätt kunde mäta varandras styrka. Detta var således ett helt nytt sätt att reflektera över strategier. Det fungerade därför att det var icke-ideologiskt, vilket innebär att det var obrukbart i uppskattningar av världen. Det var en teori full av fantasi men utan magi som inbegrep en logisk operation med en ovanlig förveckling som kan följas till den matematiska kalkylens gräns. McDonald hade börjat på Fortune 1945 och stannade där som skribent och redaktör fram till 1971. Vid den tiden stod tidskriften på höjden av sitt inflytande. Den hade inte bara läsare i näringslivet, Ägaren Henry Luke hade samlat ett respektingivande stall av skribenter som gavs utrymme att undersöka frågor utförligt och på djupet. En mer exceptionellt var det att en betydande andel av dessa skribenter stod på vänsterkanten. Som Galbraith konstaterade hade republikanen Luke upptäckt att duktiga näringslivsskribenter med sällsynta undantag var antingen liberaler eller socialister. McDonald hörde till den kategorin. Han föddes 1906 och var uppvuxen i Detroit. Till en början studerade han med sikte på att följa i sin fars fotspår och göra karriär inom apotekaryrket. Men efter att ha ta tagit en masterexamen i litteratur vid University of Michigan flyttade han till New York för att göra sig ett namn som författare. Där blev han nära vän med Herbert Sallow, som då var redaktör för en vänsterorienterad judisk tidskrift. Tillsammans med Sallow blev MacDonald politiskt aktiv och gick med en grupp av författare och konstnärer som stödde kommunistiska kandidater i kongressvalet 1932. De båda protesterade mot de kommunistiska partiernas stalinistiska böjelser och bröt sig ur 1934. De anslöt sig inte till de trotskistiska alternativ som då var i svang i New York. Men under några veckor, 1937, umgicks de med Leo Trotsky i egen hög person. 1937 värvades MacDonald av Salov till en grupp av skribenter som arbetade för en kommission vars ordförande var den aktningsvärde filosofen John Dewey, och som skulle granska de anklagelser som hade riktats mot den landsflyktige revolutionären i de stalinistiska skenrättegångarna året innan. Solows grupp hade i uppdrag att översätta och förbereda dokument till kommissionen och att tillhandahålla skydd och även mat så att Trotski inte skulle bli förgiftad. 1940 blev han till slut mördad av en av Stalins agenter. När Trotsky flydde till Mexiko hade MacDonald med sig sin andra hustru, konstnären Dorothy Eisner, som målade Trotskis porträtt. De hade träffats medan han var verksam som redaktör för Federal Writers Project, som gav jobb åt arbetslösa författare. Efter kriget, under vilket han hade arbetat för en stiftelse som stödde regissörer av undervisnings- och dokumentärfilmer, gick han tillsammans med Salo över till Fortune. Med sig från sitt tidigare liv bland olika vänsterfraktioner som bekämpade varandra hade han kanske först och främst ett intresse för strategi. Det var i alla fall ett intresse som han aldrig förlorade. Efter framgången med Strategy in Poker, Business and War fortsatte McDonald att ägna sig åt spelteori och dess tillämpningar han skrev artiklar om hur beslut fattas i affärslivet. Han hade ett nära samarbete med akademiker om strategiskt beslutsfattande i starkt konkurrenspräglade situationer. En bok som han skrev efter pensioneringen, The Game of Business, som kom ut 1975, var mer svårläst, men rymde en del innehållsrika fallstudier. Hans viktigaste bidrag till företagsekonomisk teori var emellertid en bok som han endast anges vara redaktör för, när han i själva verket skrev det mesta av den. 1954 började han samarbeta med Alfred Sloan, som då var styrelseordförande och för detta vd för General Motors, ett kapitalistiskt vidunder med mer än en miljon anställda. Sloan hade byggt upp företaget under mellankrigstiden, i stark konkurrens med Ford. McDonald hade tänkt att de tillsammans skulle skriva några texter om företagsledning, men istället beslöt de att författa en hel monografi om Sloans 50-åriga yrkesbana. McDonald arbetade intensivt med detta projekt under några år och hade tagit tjänstledigt från Fortune för att kunna genomföra det. I klar prosa och imponerande detalj förklarade McDonald betydelsen av Sloans skickliga marknadsföring. A car for every purse and purpose. Och även organisationsutformning med en modell för maktdelegering där varje bilprisklass hade sin egen division och varje enskild verkställande direktör gavs avsevärda befogenheter av ledningen. My Years with General Motors betraktas numera som en klassiker i näringslivslitteraturen. Ändå var det nära att boken aldrig gavs ut. General Motors låg alltid på gränsen till vad Sherman Antitrust Act kunde tänkas tillåta i fråga om marknadspositionering. Företagets jurister ville inte ge sitt bifall till publicering eftersom de var oroliga för att det i boken fanns citat ur dokument som regeringen kunde lägga till grund för antitruståtgärder. Det dröjde fem år och krävdes att McDonald lämnade in en civil stämningsansökan innan den slutligen kom ut i januari 1964. Kort tid därefter falnade glansen kring General Motors- man klarade inte utmaningen från tyska och japanska tillverkare. Likväl var det naturligt att en författare som skrev om affärsstrategier använde dem som fallstudie. Historikern Alfred D. Chandler, som jobbade med McDonalds projekt, inledde sin bana genom att med företaget som exempel visa hur strategi styr struktur. Långt dessförinnan, i mitten av 1940-talet, hade Peter Drucker i början av sin långa karriär som ledarskapsteoretiker bjudits in av företaget och fått full tillgång till dokument och rätt att träffa personer, bland dem Sloan. Detta resulterade i hans betydelsefulla bok Concept of the Corporation. General Motors var missnöjda med den kritiska tonen i den och dess fokus på det dåliga förhållandet mellan arbetsgivare och anställda. 1990 skrev Drucker en inledning till en nyutgåva av Sloans bok och hade en del funderingar om att den skrivits som ett svar på hans egen bok i syfte att ställa saker och ting till rätta. Påståendet retade upp McDonald som då var drygt 80 år gammal. Han hade behållit alla sina anteckningar och papper Resultatet blev en fascinerande redogörelse för bokens tillkomst och de rättsliga striderna som följde. A Ghost's Memoir, The Making of Alfred P. Sloan's My Years with General Motors, publicerades postumt 2002. Fortune hade många skribenter som gått från 1930-talets vänsterpolitik, med dess intensiva partistrider till att hylla några av den amerikanska kapitalismens kolosser. En hel del av dessa hade en stjärnglans kring sina namn. Inte bara Galbraith, utan även Daniel Bell, William H. White Jr. och Alfred Cazen. MacDonald var inte någon lika stor stjärna, men hans inflytande på affärsstrategiskt tänkande sedan har först populariserat spelteorin och därefter fungerat som Alfred Sloans spökskrivare, var djupgående. Lawrence Friedman är professor emeritus i krigsvetenskap vid King's College i London. Han var folklandskrigets officiella historieskrivare och medlem av den brittiska Irakutredningen. Bland hans böcker märks Strategy – A History – och The Future of War A History Du har lyssnat på podserien Porträtt ur historien som presenteras av Stolpe Stories och inläst av Mimik Handler Serien är baserad på essäsamlingen Porträtt, människor som formade sin samtid men som historien glömde Essäsamlingen finns ute nu Glöm inte att du som lyssnar har 20% rabatt på alla bokförlagets stolpestitlar på bokus.com. Ange rabattkoden STOLPE20.